0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Heute geht es um eine sehr smarte Dienstleistung, die mittlerweile über 11 Millionen Mal zur Anwendung gekommen ist und die bestimmt auch viele von euch schon genutzt haben. Es geht um das Video-Ident-Verfahren des Fintechs WebID Solutions. Was hat es mit diesem Verfahren genau auf sich? Welche Möglichkeiten bietet es für die Finanzdienstleistungsbranche? Und was hat WebID Solutions darüber hinaus noch zu bieten? Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZDB und über diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast Frank Jorger, Gründer und CEO von WebID Solutions. Hallo Frank, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Max, schön hier zu sein. Klasse, Frank, dann stell dich und dein Unternehmen doch gerne unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ja der äh, CEO und Gründer äh, der WebID und äh, habe damals auch das Video-Ident-Verfahren äh, erfunden. Ja, das heißt, ich habe ja über zwei Jahre hinweg das Ganze mit dem Bundesfinanzministerium und der BaFin abgestimmt, bevor das überhaupt rechtlich so möglich wurde. Und daraus ist dann die web id entstanden, die jetzt mittlerweile natürlich ein ganz anderes Portfolio anbietet, noch viel weiterreichend mit allem, was dazugehört. Mein persönlicher Hintergrund ist eigentlich, ich komme eigentlich von der Technik, ja, bin gleichzeitig aber auch Jurist und Betriebswirt und ähm, habe dann meine Zukunft sehr, sehr stark auch in der Gründung von Unternehmen und in strategischen Ausrichtungen gesehen. So ein bisschen so als kleiner, kleiner Mini-Eindruck erstmal. Ähm, du hast gerade das Video-Ident-Verfahren erwähnt und
0: gesagt, es war auch ein langer Weg, bis, bis es soweit gekommen ist. Du musstest da durch mehrere äh, Instanzen gehen sozusagen und äh, war ein großer bürokratischer Aufwand. Was hat denn eigentlich den Anstoß gegeben, das Video-Ident-Verfahren zu entwickeln?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, heutzutage ist es tatsächlich so, nachdem dem Webby, die jetzt mittlerweile ja zehn Jahre ja tatsächlich am Markt ist, ja, ähm, ist das Verfahren komplett gängig. Ich glaube, fast alle Banken in Deutschland und äh, setzen das ein und die, die es noch nicht einsetzen, sind auf jeden Fall dabei, äh, das zu integrieren, das Volumen steigt ja, und es ist bei den Endkunden angekommen. Aber wenn man jetzt mal zehn Jahre zurückguckt, ist es tatsächlich so, ähm, gab es das noch gar nicht, weltweit nicht. Es ist tatsächlich so, dass eine Innovation, die aus Deutschland herausgekommen ist, und wo gab es die große Herausforderung? Ich war in sehr vielen Digitalprojekten auch vorher tätig. Und ähm, es gab immer zwei Probleme, die sich nicht lösen ließen. Ja? Und das eine Problem ist, wenn ich wirklich wissen will, wer mein Vertragspartner ist, entweder aus rechtlichen Gesichtspunkten oder aus Sicherheitsgesichtspunkten, wie mache ich das mit hoher Sicherheit? Da gab es wirklich nur physische Verfahren, das heißt, man geht an irgendeinen Punkt und lässt sich dort identifizieren, zeigt seinen Ausweis vor. Das ist in der heutigen Welt ja wirklich nicht mehr gängig. Ja. ja. Und das zweite Thema war auch gleichzeitig, wie mache ich das mit Vertragsabschlüssen? Auch da war es immer die Erford das Erfordernis, diesen Vertrag Handschrift zu unterschreiben und die beiden Themen habe ich mir vorgenommen, die wollte ich lösen und habe mich dann durch die ganzen Materialien dazu gewührt, die ganzen rechtlichen Anforderungen, technischen Anforderungen und habe daraus tatsächlich die Web-ID gebaut und die Web-ID fußt deshalb auch einmal auf diesem Video-ID-Verfahren oder Video-Ident früher und gleichzeitig auch auf dem, was wir Sign-ID nennen, natürlich die, die, die elektronische Zeichnung auf digitalen Weg. Und der erste Schritt war tatsächlich die Abstimmung mit dem äh, Bundesfinanzministerium und das hat eben doch recht lange gedauert, weil das Ganze natürlich technisch schon anspruchsvoll ist, aber auch so im rechtlichen Bereich auch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Was sind da, was sind da so die größten Hürden gewesen?
0: Also du sagst rechtlich äh, anspruchsvoll, ähm, klar, es muss Rechtssicherheit gewährleisten, aber kannst du das noch
1: ein Stück weit ausführen? Ja, kann ich sehr gerne machen. Also ich möchte jetzt nicht das gesamte GWG, also das Geldwäschegesetz in Deutschland zitieren, das wäre, glaube ich, ein bisschen <lacht> zu viel und wird glaube ich, die Hörer auch nicht so interessieren, aber äh, man muss sich Folgendes vorstellen, ähm, die Identifikation unter Anwesenden, also vor Ort, ja, wird immer anders gesehen als eine Art der Fernidentifikation, ja. So, und, und damals war es tatsächlich so, es gab kein Verfahren, was die Ansprüche da des Gesetzes und damit der BaFin und der Bundesfinanzminister erfüllte. So, für, ich bin mit dem Ansatz gekommen und habe gesagt, okay, ich verstehe vollkommen, dass vollautomatische Identverfahren sind noch nicht so weit, um irgendwo einen entsprechenden Sicherheitsanspruch erfüllen zu können. Das ist heute so, das war auch vor zehn Jahren so, das wird auch in den nächsten zehn Jahren aus meiner Sicht so sein. Also habe ich gesagt, wie bekomme ich es hin, dass es so ähnlich ist wie das, wenn man seinen Ausweis persönlich vorlegt. Und habe gesagt, okay, man baut ein Verfahren, was automatische Prüfungen enthält, aber einen Videocall enthält. Das heißt, wo man sich persönlich sieht. Und da war der Ansatzpunkt zu sagen, okay, schaut doch mal, ist dadurch nicht die persönliche Anwesenheit gewahrt ja? und ist es sicher genug, um dann die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Das sind so alle, alle, aller Kürze. Man kann natürlich die Details noch sehr, sehr viel ausführen. Ja. ja, aber wahnsinn. Ich glaube, das hat wirklich für
0: viele, ich habe es natürlich selber auch benutzt äh, und viele Hörerinnen und Hörer sicherlich auch, es hat äh, sehr viel also Zeit gespart, einfach äh, macht den ganzen Prozess effizienter, angenehmer, du kannst durchführen, wann du möchtest, auf der Couch so ungefähr. Jetzt ist das der Kern sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, eures, äh, deines Unternehmens.
1: Ähm, was bietet ihr denn noch an an Dienstleistungen? Ja, du hast vollkommen recht. Das Video-ID-Verfahren ist der Kern, war vor zehn Jahren der Kern, ist auch der heute der Kern und die Web-ID ist quasi damit mit der DNA direkt verbunden, ne? ohne Frage. Es ist so, strategisch gesehen war das Video-ID-Verfahren natürlich nur ein erster Schritt in einer globalen Strategie, die wir verfolgen. Ja, das heißt also mittlerweile ist das Portfolio ähm, 15 Produkte groß ja in unterschiedlichen Bereichen und das sind auch nur die Kernprodukte. Es gibt noch viele Ausformungen dieser Produkte. ja Aber vielleicht um da die die Strategie ähm, nur in den groben Schritten einmal zu umschreiben. Das video die verfahren war erforderlich, um diese Thematik, wie identifiziere ich auf höchstem Niveau, ohne vor Ort zu sein, war es erforderlich, also wirklich digital. Das wurde gelöst, Haken dahinter. Das zweite Thema war, wie unterschreibe ich Verträge auf ähnliche digitale Art und Weise? So, da gab es früher das sogenannte Signaturgesetz. Das ist heute äh, ersetzt worden durch die EIDAS-Verordnung, also eine europäische Verordnung, die in deutsches Recht ähm, transformiert wurde. Und auch darauf habe ich von vornherein ein Verfahren erfunden, was schon nach Signaturgesetz funktionierte, nach EIDAS-Verordnung aber auch. Um auch einen Vertrag digital zu unterzeichnen. Das heißt, mittlerweile kann man ohne einen Vertrag auch nur handschriftlich zu unterschreiben über sogenannte qualifizierte elektronische Signaturen das unterschreiben. So, und warum erzähle ich das so ausführlich? Das Video-ID-Verfahren, die Identifikation der Person ist natürlich ein erster Schritt. Wenn eine Person einen Vertrag unterschreiben möchte, würde es ja keinen Sinn machen, die Person zu identifizieren digital und dann wieder irgendwo in ein Geschäft zu schicken. Das macht ja, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Macht keinen das, Sinn, ja. Nee, ja. absolut so. Und deshalb wurden diese beiden Themen dann auch entsprechend gelöst und aus diesen beiden Kernelementen ja, sind viele weitere äh, Facetten entstanden. Und vielleicht jetzt aber der, der, der nächste strategische Schritt. Werbber, die hatte von vornherein vor, das Ganze noch weiter zu vereinfachen. Und zwar warum? Weil der Schritt zu sagen, ja, ich mache das mit einem Videocall, ist zwar sicherlich sehr schön, aber man kann natürlich immer weiter noch optimieren. Und meine Zielvorstellung ist es tatsächlich zu sagen, irgendwann sitzt du quasi an einem Schreibtisch, ja, hast entweder... Wenn man mit Apple geht, Siri oder mit Amazon, Alexa auf dem Tisch stehen und kannst dich darüber identifizieren und gleichzeitig einen Vertrag unterschreiben. Das heißt, es muss einfach smarter, es muss immer digitaler werden. Und dafür ist Webby die aktuell äh, so vertrauenswürdig, dass viele Endkunden uns das Vertrauen geben, ihre Identität auf Dauer zu speichern. Und auf dieser Speicherung kann man quasi viele, viele weitere Produkte draufsetzen, die natürlich immer vom Endkunden gesteuert werden, um dann noch smarter unterschreiben zu können, sich noch smarter identifizieren zu lassen, insbesondere auch in den Themen wie Metaverse, NFT und so weiter, was immer mehr kommen wird. Du hast gerade
0: die Produktstrategie erläutert. Teil eurer Strategie ist auch die Expansion äh, ins Ausland. Ihr expandiert beispielsweise nach Spanien. Wie unterscheiden sich die Märkte hinsichtlich Anforderungen an den Datenschutz? Denn darum geht es ja auch zum Großteil. Man könnte ja meinen, dass innerhalb der EU sehr viel vereinheitlich ist äh, und da keine großen Unterschiede bestehen. Aber
1: was sagst du dazu? Ja, auch, auch eine sehr spannende Frage, die ich natürlich sehr lang oder auch sehr kurz beantworten könnte. Ich würde es mal ein bisschen kürzer versuchen. Jetzt ist es so, unsere Annahme war von vornherein, dass wir als deutsches Unternehmen in einem Land diese Firma aufbauen. Also haben wir die Firma auch ganz normal in Deutschland gegründet, ja, wo die höchsten Sicherheitsbestimmungen Datenschutz bestehen und die höchsten Anforderungen auch an den Datenschutz. So, und warum ist das an der Stelle gut? Ja, Viele beschweren sich ja über die Datenschutzanforderungen. Das tun wir nicht, weil unsere Annahme war, erstens, wir möchten alles datenschutzrechtlich 100% richtig machen und parallel gehen wir dann mit diesem Siegel und schauen ins Ausland. Weil eins ist sicher, wenn du von hier aus in die USA gehst, selbst wenn du von hier aus nach China gehst oder von hier aus nach Spanien gehst, akzeptiert jeder die Qualität, den Anspruch aus Deutschland. Das ja. heißt, wenn du da ein Siegel hast quasi, weil die, das Bundesfinanzministerium sagt und die BaFin, ja, das geht nach GWG, dann akzeptiert das auch jeder andere. Und wenn wir hier alle datenschutzrechtlichen Anforderungen, die mit die stärksten auf dieser Erde sind, ja, erfüllen, dann erfüllen wir sie auch in anderen Ländern. Das ist eine sehr grobe Annahme, aber es ist grundsätzlich richtig. Ansonsten ist es natürlich wichtig, gerade was du gefragt hast, dass wenn man in andere Länder geht, und wir sind ja nun mal in, in mehrere Ländern, Schweiz, Österreich, wir haben in den USA unsere, unsere Arme ausgestreckt. Wir haben in den USA Patente, wir haben selbst in China tatsächlich Patente erhalten für das Verfahren, was wir machen. Ist es aber für uns natürlich momentan sehr stark im Fokus, in Europa zu expandieren. Und da haben wir aktuell sehr, sehr stark Spanien im Fokus mit sehr, sehr, sehr guter Resonanz. Und da ist es tatsächlich so, datenschutzrechtlich machen wir es genauso wie in Deutschland. Das heißt, die Ansprüche dort sind nicht anders und nicht wesentlich anders als in Deutschland. Produktseitig ist es ganz interessant. Hat der Regulator dort einen etwas anderen Weg gegangen, so dass wir sagen können, wir können dort ein Produkt anbieten, was etwas weniger Aufwand enthält als das Video-ID-Verfahren, aber trotzdem auch
0: sehr sicher fungiert. Ja, interessant, okay. Das heißt, ihr seid erstmal den steinigen Weg quasi in Deutschland gegangen, ähm, habt da die ganzen Hürden genommen und übersprungen und ähm, das erleichtert jetzt auch ein Stück weit den Markteinstieg in andere Länder, weil ihr da wirklich ja, schon sozusagen durchs Feuer gegangen seid, was die deutsche
1: Bürokratie und, und die rechtlichen Anforderungen angeht. Absolut, absolut. Ich sag mal, dieses, dieses Siegel Made in Germany, ja, ich sag mal, so wie es heute auch Verwendung findet, gilt auch für solche Themen. Und da sind wir wirklich äh, gern gesehener Gast, ich sag mal, auch auf Konferenzen und ähnlichen international dazu Auskunft zu geben. Und das ist einfach äh, ein Siegel, was wir vor uns hertragen. Und ähm, wir haben uns deshalb auch als erste Branche damals genau die Finanzdienstleistung ausgesucht, weil es ist einfach so, wenn man die, das regulative Umfeld äh, sieht und du kennst das natürlich äh, ausgezeichnet, ja? die Finanzdienstleister in Deutschland haben ein extrem enges Korsett, ja? Mhm, ja. Die, die, haben, die müssen extrem hohe Ansprüche erfüllen, ja? die formalen Anforderungen sind, werden immer mehr. Und da wir in diese Branche gegangen sind, ja, haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich die komplexeste Branche für uns. Aber wenn wir diese Branche, deren Anforderungen erfüllen, dann erfüllen wir die Anforderungen auch fast alle anderen Branchen. Und das war die Annahme, und die hat sich also richtig erwiesen. Weil es gab andere Unternehmen aus dem Ausland, die haben mit ganz einfachen Branchen ne, so vollautomatische Prüfungen angefangen. Die schaffen es aber nicht, in die, obere, in die höhere Bereiche zu kommen, wo höhere Sicherheitsanforderungen sind, weil sie auch gar nicht diese Glaubwürdigkeit haben und gar nicht darauf ausgerichtet sind. Wir als Web die haben es genau andersrum gemacht. Wir haben gesagt, wir nehmen die Schwierigsten zuerst und können dadurch alle anderen Branchen auch mitmachen.
0: Verstehe. Jetzt könnte man ja sagen, ich meine, wie du so richtig sagst, die regulatorischen Anforderungen steigen, gerade in der Finanzdienstleistungsbranche. Jetzt, Seid ihr ja im Grunde mittlerweile sogar Profiteur von diesen äh, steigenden regulatorischen Anforderungen, könnte man sagen, weil euer Produkt natürlich da, ihr bietet Produkte an, die das Unternehmen erleichtern, diese Anforderungen zu erfüllen und mittlerweile seid ihr ja so gesehen auch Platzhirsch am Markt und könnt diese Anforderungen, diese neuen Anforderungen auch am einfachsten umsetzen. Ja. Ähm, ja, also würdest du dich da als Profiteur auch oder würdest du Web-ID als Profiteur ein Stück weit bezeichnen?
1: Ja, also ga ganz ehrlich, ich bin immer bekannt dafür, <lacht> direkt das zu sagen, was ich auch <lacht> denke und es ist tatsächlich so, ja, wir profitieren natürlich davon, dass die Anforderungen nicht geringer geworden sind, sondern eher mehr. Ja. es war mhm. aber auch muss das eine Grundannahme damals also damals ich sag habe ich mich ja sehr stark mit dem regulativen Umfeld und den Sicherheitsanforderungen beschäftigt so und es gab viele die gesagt haben ach das wird in wenigen Jahren überhaupt ganz einfach sein man hält seinen Ausweis vor die Kamera alles ist erledigt ja und wenn man sich dann mal mit den Sicherheitsanforderungen beschäftigt und die Sicherheitsanforderungen sind ja nicht ich sage mal, Selbstzweck. Ja? Natürlich sind die Gesetze komplex. Und natürlich sind die, die Gesetze teilweise auch wirklich schwer zu verstehen. Aber das Anliegen, was dahinter steckt, ist ja vollkommen richtig. Ja, Ich meine, es geht um Vermeidung von Geldwäsche. Das mhm. es geht um, um, um Vermeidung von Betrug. Ja, mhm. Es geht um Vermeidung auch von Terrorismus, ja. Da, da gibt es viele, viele Dinge, wo es eingesetzt wird. Und deshalb sind die Sicherheitsanforderungen da auch wirklich berechtigt. Und meine Annahme damals war tatsächlich, nein, es wird nicht so passieren, wie viele das wollen, dass es alles ganz simpel wird, ja. Sondern, ich sage mal, die Betrüger werden ja auch findiger, sondern die Ansprüche werden eher steigen. Und das war auch die Grundannahme, dass ich gesagt habe: eine Web-ID wird einen Markt finden, wird sich entsprechend entwickeln. Und das Interessante ist, äh, mal als Anmerkung, ich habe am Anfang ja Mitgründer gesucht und die am Anfang hm. gar nicht gefunden. Und zwar hm. warum? Weil nicht, weil die nicht an, an mich glauben. Ich habe ja schon andere Unternehmen vorgegründet. Nein, der Hintergrund war, weil sie gesagt haben, nein, in wenigen Jahren wird das so einfach werden, da gibt es gar keinen Raum für eine bei dir. Hm.
0: Das heißt also, dieses, diese gestiegenen regulatorischen Anforderungen sind ja auch teilweise, wie du sagst, im öffentlichen Interesse jedes Einzelnen auch oder im Interesse jedes Einzelnen um da auch, weil ja da sicherheitsrelevante Fragen dann auch mit reinspielen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie wird sich WebID weiterentwickeln? Woran arbeitet ihr derzeit und wo siehst du in Zukunft die größten Wachstumschancen?
1: Ja, da muss man so ein bisschen unterscheiden, natürlich national, also Deutschland oder um, umliegende Länder, und dann äh, global. Also ich glaube tatsächlich, ähm, so ein Verfahren wie Video-ID, nach zehn Jahren gibt es viele Stimmen, die sagen, naja, wofür braucht man das noch? Das kann man doch viel einfacher machen, vollautomatisch und andere Dinge und daran glaube ich nicht. Ja, weil letzten Endes die Sicherheitsanforderungen sind hoch, vollautomatische Verfahren wird es immer geben, die bieten wir ja auch an, ja, mit Auto-ID und anderen Produkten, aber die erfüllen nicht die gleichen Sicherheitsanforderungen wie so ein Video-ID-Verfahren. Ja, das heißt, das widerde und ähnlich anspruchsvolle Verfahren wird es auch in den nächsten zehn Jahren geben und die werden sich auch gerade jetzt hier im ne, Thema Finanzdienstleister weiterentwickeln. Dennoch ist es natürlich so, dass jeder unser Kunden und wir haben ja sehr, sehr viele Kunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich immer danach fragt, was kann man noch besser machen? Ja, wie kann man noch smarter identifizieren? Und da ist unser Weg Folgender, wir sehen ein bisschen Vergleich zur äh, Payment-Branche. Früher war es so, dass ein E-Commerce-Shop teilweise eine Payment, äh, also eine Zahlart eingesetzt hat. Heutzutage, wenn man einen größeren E-Commerce-Shop sieht, hat er mindestens fünf oder sechs Zahlarten parallel, um jedem Kunden das Verfahren zu geben, was er haben möchte. Und wir sehen das im Ident-Markt ganz genauso. Wir haben mittlerweile auf GWG-Niveau, also ne, also wirklich Geldwäscheniveau, nicht nur das Video-ID-Verfahren. Wir haben auch das sogenannte Account-ID-Verfahren, was mit bestehenden Bankkonten arbeitet. Gleiches Sicherheitsniveau, alternatives Verfahren. Das heißt, der eine Kunde sagt, ich möchte gerne geführt werden, geht ins Video-ID. Der andere Kunde sagt, nee, ich habe bereits ein Online-Banking-Konto, kann das auch bedienen, geht lieber in das Produkt Account-ID. Und da ist es ganz klar, in Deutschland wird, wird sich das Portfolio weiter erweitern. Was jetzt immer mehr hinzukommt, ist natürlich die Anwendung der sogenannten eID id funktion des, des Ausweises. ist noch recht unbekannt bei vielen Endkunden, hat auch gewisse Hürden, aber ist etwas, was was immer mehr kommt. Aber was das eigentlich die Kür ausmacht aktuell, ist natürlich das ganze Thema digitale Identitäten. Das heißt, die Speicherung der Identität und Wiederverwendung der Identität. Und da sehen wir auch in Deutschland die Möglichkeit, so etwas zu verwenden, auch für Finanzdienstleister. Und da ist die Nachfrage aktuell am größten. Weil wenn du überlegst, wenn du quasi mit einer ich nenne es mal so Identitätskonservearbeit ist, die komplett verschlossen ist und höchst sicher gespeichert wird. Ja, Egal ob zentral oder dezentral, aber Hauptsache, sie muss sicher gespeichert werden. Und der Endkunde entscheidet sich, seine einmal getätigte Identifikation verwenden. Dann muss er nicht zwingend ins Video-ID-Verfahren. Er kann quasi sich über ein OTP plus weitere Sicherheitselemente, also ne, eine Art TAN, oder über Biometrie, das heißt Sprachbiometrie, oder über Gesichtsbiometrie. Ja, wieder identifizieren. Und das ist das Thema, was momentan am, am interessantesten im nationalen Markt ist. Mhm. Und global muss man auch sagen, ist das Thema digitale Identitäten aktuell das, was am heißesten diskutiert wird. Also gibt es teilweise gesetzliche Themen rund äh, in der EU, aber man sieht das auch, auch kommend aus dem Ausland. Es sind sehr, sehr viel, was rund um das Thema digitale Identität diskutiert wird aktuell.
0: Finde ich sehr spannend, dass du es das sagst. Wir hatten letztens einen Podcast mit Matthias Leis, ähm, das ist der CEO von Neosphere, ähm, also das ist eine Fintech, sozusagen eine Ausgründung von der Commerzbank ähm, und der hat genau das gleiche gesagt, dass digitale Identitäten äh, ein Thema ist, wo die sich sehr darauf fokussieren und ähm, wenn ihr das beide schon sagt, dann äh, ist das sicherlich ein Punkt, äh, dass man, äh, was man sehr genau beobachten sollte. Du hast eben auch nochmal die Schlagwörter äh, Metaverse genannt, äh, beispielsweise, ich würde jetzt noch das Thema Blockchain vielleicht dazu bringen. Hm. Wie Siehst du diese, ich sag mal Hype-Themen oder äh, Themen, die jetzt in den letzten Jahren aufgekommen sind und die ja wahnsinnige Aufmerksamkeit erfahren haben ähm, und wie siehst du die in Verbindung zu Web-ID ähm, hm. und da mögliche Ansatzpunkte für eure Technologien?
1: Ja, äh, sehr, sehr gewichtig. Das passt auch sehr gut zu dem Thema, wo sehen wir die globale Expansion äh, der Web-ID? Das Thema Digitalität ist ja erstmal für sich abgeschlossen ist ja, und wird auch teilweise ein bisschen unterschiedlich ähm, definiert. So, jetzt fragt es ja Metaverse, Blockchain und ich würde das Thema NFT sogar auch noch mit dazu nehmen. Ja, das das haben so, drei, ja. ja, genau, das sind so die drei drei Dinge, die sehr, 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 sehr sehr stark diskutiert werden. So, Blockchain-Technologie, ich glaube, die gibt es ja schon sehr lange, ist eine Technologie, die hat sich etabliert. Ja, Eine Zeit lang wurde das sehr, sehr äh, gehypt, so ein bisschen natürlich auch wegen der Thematik Bitcoin und anderen Themen. Aber diese Technologie ist etabliert und sie findet schon an vielen, vielen Stellen Anwendung. Und auch eine Web-ID ja, verwendet diese Technologie und wird sie auch in Zukunft weiterverwenden. Und ich mache ein Beispiel, wenn man sich international ausweisen möchte und diesen Ausweis quasi aber jetzt nicht über normale Kanäle beispielsweise jetzt versenden möchte, ja, sondern einfach sagen muss, ich bin identifiziert, muss ich doch eine Möglichkeit haben, meinem Vertragspartner technologisch nachzuweisen, dass ich ich bin, ohne dass alle Daten komplett transferiert werden. Und ja. dafür ist die Blockchain-Technologie sehr, sehr gut geeignet, muss man klar sagen. Und das Zweite ist, und das ist für mich momentan wirklich das spannendste Thema, das Thema Metaverse. Aktuell ist es zwar so, dass Metaverse immer Metaverse noch immer sehr, sehr theoretisch diskutiert wird. Es gibt noch nicht so viele Anwendungsfälle. Es fließt unglaublich viel Investorengeld in, in dieses Thema. Und wir wissen alle, dass auch Facebook oder Meta jetzt ich sage mal, mit, mit Marco Zuckerberg vorneweg an, an oberster Front sozusagen sehr, sehr stark das Thema hypt. Ich persönlich muss sagen, glaube auch an das Metaverse, ja, egal ob es Metaverse heißen wird oder ein anderer Begriff dafür, aber ich glaube, es wird in x Jahren, ich würde jetzt keine Prognose abgehen, wirklich eine, eine, eine Parallelwelt ist fast schon ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber ein Bereich geben, in dem wir uns bewegen, in dem wir wirklich mit ich sage mal, Virtual Reality-Brillen ja, und weiteren, ich sag mal, äh, Equipment sich in dieser Welt bewegen. Das macht auch Sinn, weil wir können uns ja nicht äh, von einem Ort zum anderen teleportieren. Aber was mein Lieblingsbeispiel ist, ist beispielsweise, wenn du den Kunstmarkt betrachtest. Heutzutage ist es so, wenn du Kunst kaufen möchtest, gehst du in eine Galerie, siehst das Bild, verhandelst und kaufst dieses Bild. Mhm. Warum? Aber es wird jeder andere ausgeschlossen, der sich nicht dort an diesem Ort dieser Galerie befindet. Wenn ja. du jetzt überlegst, du würdest dir diese Brille aufsetzen, würdest dich in diesen virtuellen Raum begeben und gehst in diese Galerie, auch wenn du beispielsweise in Brasilien bist oder in, 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 in Tokio bist, also in Japan bist, in eine Galerie nach Berlin. Schaust dir die ganzen Sachen an und machst diese Transaktion, weil es so gut visualisiert ist, dass es sich so anfühlt, als wenn du da wärst. Das ist ein, ein kommerzieller Anwendungsfall, der... Ich glaube, wirklich sehr, sehr groß werden wird. Und das ist nur ein Beispiel dieser Kunstmarkt. Es gibt auch viele andere. Zum
0: Beispiel auch sorry, Auch der, der Sportmarkt natürlich, auch Sportevents. Sport ne? Da ist ja auch, äh, Mark Zuckerberg
1: fokussiert sich ja auch darauf, dann einfach das Gefühl zu geben, du bist gerade beim Super Bowl, etc. oder Fußball-WM, was auch immer. Absolut, absolut. So, und jetzt kommt es eins, wenn du nicht nur irgendwo teilnehmen willst, sondern Transaktionen machen willst. Da muss jetzt folgendes Beispiel sehen. Jetzt nehmen wir wieder äh, das Galeriebeispiel. Jetzt befindet sich jemand aus äh, Tokio in einer Galerie in Berlin, virtuell. So, du kannst dir natürlich in der virtuellen Welt jeden Avatar geben. Also ich könnte in der virtuellen Welt so aussehen wie du ja, oder du so aussehen wie ich. Ja. So, jetzt ist es natürlich wichtig, dass du dann ein Identitätssiegel mit dir rumträgst. Du musst nachweisen können, wenn du ein Kunstwerk erwerben willst, dass du du bist. Wie machst du das in der virtuellen Welt? Genauso muss derjenige, der das Kunstwerk verkaufen will, ja, nachweisen können, dass ihm es wirklich gehört und dass er er ist. Und ja. dafür eignet sich natürlich die Digitalität, weil du kannst in der virtuellen Welt keinen Ausweis vorzeigen. ja, Aber du musst trotzdem die Möglichkeit haben, dich auszuweisen. Und dafür ist diese Verbindung aus Metaverse mit digitaler Identität einfach genial. Du hast gehetzt ein Qualitätskennzeichen, also beispielsweise WebID approved. Ja, trägst das mit dir rum, das ist so ähnlich wie so ein kleines Häkchen oder ein Daumen hoch neben deinem Kopf Ja, und jeder weiß, du bist eine identifizierte Person und nur mhm. dann, wenn es zur Transaktion kommt, müssen die Daten, die rechtlich zwingend erforderlich sind, transferiert werden, mehr nicht und daran glaube ich wirklich, Und das ist ein globaler Anwendungsfall, wo dieser Kunstmarkt nur ein Beispiel ist von tausend weiteren Beispielen, die ich machen könnte.
0: Ja, super spannend, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Frank, du giltst als Fintech-Experte, du hattest eben im Nebensatz auch mal fallen gelassen, du hast auch vorher schon andere Unternehmen gegründet. Wir sehen ja gerade, dass der Finanzmarkt ein Stück weit Luft ablässt. Also wir haben steigende Zinsen, wir haben auf der anderen Seite, das natürlich Aktien, insbesondere von Tech-Unternehmen, die sich teilweise halbiert oder gedrittelt haben. Einige Fintechs haben sich komplett vom Markt verabschiedet. Ist der Hype vorbei? Wie siehst du die Fintech-Landschaft?
1: Ja, also ist auch eine, auch eine komplexe Frage, aber man sieht natürlich, der Impact ist, so, ist sofort da gewesen. Man sieht das Unternehmen verschwinden, man sieht das Unternehmen aber trotzdem auch neue wieder auf den Markt kommen und man sieht weniger ähm, Investmentrunden, als es vorher der Fall war. Es, es gab tatsächlich einen Hype, ja. Es, es wurde teilweise für Unternehmen, die ein sehr, ich sag's mal so, kreatives wollte haben, sehr, sehr hohe Bewertung aufgerufen. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Und ich glaube, das ist auch eine Korrektur, die überfällig war und das ist auch eine Korrektur, die immer wieder, ich sage mal, in den Jahrzehnten des Verlaufs passieren wird. ja. Woran ich aber fest glaube ist, und man sieht es auch heute noch so, Unternehmen, die ein klares Geschäftsmodell haben, die gibt es auch heute noch und die wird es auch weitergeben. Natürlich sind die auch ähm, davon betroffen, dass steigende Zinsen natürlich äh, Thema sind, wenn Investoren zurückhaltender sind, dass natürlich die Finanzierung und auch Zukäufe Unternehmen schwerer fallen. Ohne Frage, davon ist eine web die natürlich auch betroffen. Aber ich glaube, wenn du ein klares Geschäftsmodell hast und deine Zahlen im Griff hast, dann wirst du auch weiterhin äh, erfolgreich im Markt agieren können. Und was bei uns ist, aus web die bezogener Sicht ist, ich habe immer versucht, das Unternehmen natürlich dynamisch wachsen zu lassen, aber immer auch mit einem so, so ein bisschen konservativen Blick, ja ich sage mal, ähm, zu führen, das heißt konservativ, indem ich sage, ja, Umsätze sind wichtig, aber nicht alles, sondern man muss seine Kosten im Griff haben und muss ein Unternehmen führen, was auch profitabel arbeitet. So, das war in sehr, sehr vielen Fällen nicht der Fall und wenn du nicht profitabel arbeitest und dann ändern sich die Rahmenbedingungen, kommst du sehr, sehr schnell in Schieflage und glücklicherweise konnte das bei Webman nicht mehr passieren, weil wir von vornherein immer Wert darauf gelegt haben, dass wir unter Beweis stellen können, dass wir das, was wir machen, auch wirklich bezahlen können, dass wir profitabel arbeiten können und nicht immer nur wachsen. Ja, also es trennt sich in gewisser
0: Weise gerade die Spreu vom Weizen, kann man ja. kann wahrscheinlich so sagen. Gerade Deutschland gilt ja als gründerfaul und Unternehmer fühlen sich oftmals durch Bürokratie gegängelt. Wie siehst du das und was sollte sich ändern an den Rahmenbedingungen, sodass es mehr Erfolgsgeschichten wie WebID gibt?
1: Ja, jetzt muss man natürlich sagen, ähm jedes Land äh, ich sag mal, hat seine eigene Denke ja, und natürlich auch die Bewohner die, die eines Landes haben eine eigene Denke. Das sieht man, wenn man international unterwegs ist, und das bin ich, bin ich sehr, sehr gerne, äh, das ist einfach, einfach ganz normal. Da sieht man tatsächlich, dass natürlich in den USA nach wie vor eine ganz andere Gründermentalität besteht als in Deutschland. Ja. Ich glaube, es ist in den letzten zehn Jahren deutlich besser geworden. Ja, wirklich. Es gibt mehr Menschen, die so mutig sind, äh, etwas aufbauen. Natürlich ist es immer noch so, dass viele Modelle scheitern ohne Frage ja und ich glaube grundlegend ist eine Frage natürlich der Mentalität und ich glaube wir sollten einfach schauen dass wir mehr in unser Bildungswesen auch dieses Thema Innovation wie denke ich anders als der Standard ja wie denke ich Dinge neu aber auch wie gründlichen Unternehmen ja, das wird auch heute in den Schulen überhaupt nicht gelehrt. Das ist kein Inhalt, es gibt die klassischen Fächer. ja, Und auch an den Universitäten ist das noch nicht so angekommen, wie es ankommen sollte. Ich glaube, da müssen wir quasi von der Bildung was anderes machen. Und das Zweite ist tatsächlich, und das hast du gerade angesprochen, äh, ich meine, Deutschland ist ein Land, was sehr, sehr, sehr komplex ist. ja. Das heißt, ein Unternehmen zu gründen, ist nicht so einfach wie in anderen Ländern. Das ist auch etwas besser geworden. Aber ich glaube, auch da sollte man wirklich versuchen, die regulativen oder die, die rechtlichen Hürden etwas geringer zu setzen. Da ist ein Weg schon beschritten worden, den kann man auf jeden Fall weiter beschreiten. Und das Dritte ist, und ich glaube tatsächlich, es müsste wirklich für Unternehmer möglich sein, relativ einfach, so das erste Startkapital zu erlangen. Ne? Weil es ist einfach wichtig, jedes Unternehmen, was irgendwo am Anfang startet, wird keine Umsätze machen oder wenig Umsätze, wird nicht profitabel arbeiten und braucht natürlich ein Finanzpolster. So, und da ist es ja schön, wenn man immer wieder hört, es werden große Töpfe eröffnet. Aber wichtig ist, man sollte einfach auch schauen, dass man diese Töpfe nicht immer nur sagt, okay, wir, wir geben jetzt sehr, sehr viel Geld an ein Unternehmen, sondern wirklich die, 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 die Menschen dadurch fördert, indem man sagt, komm, wenn du eine gute Idee hast, die durchläuft einen relativ einfachen Prüfungsschema. Du musst einen Businessplan einreichen und dann bekommst du erstmal einen kleinen Betrag, um dich auszuprobieren. Das kostet nicht viel, würde aber diese Denke zu sagen, komm, ich, ich, ich muss das Risiko nicht alleine tragen, sondern ich werde da auch unterstützt, nochmal ganz klar in die richtige Richtung aus. Weil wir das so machen können, ich glaube, da wäre schon ein guter Schritt eingeleitet, um da auch einen kulturellen Wechsel äh, stattfinden zu lassen. Ja,
0: würde ich total zustimmen. Ähm, und ich habe das Gefühl, da tut sich auch viel, wie du sagst, in den letzten Jahren, einfach was das Mindset dazu angeht. Aber es ist auch noch ein langer Weg vor uns, bis sich da die Einstellung auch ein Stück weit
1: eher in die Richtung entwickelt, wie es beispielsweise in den USA vorherrscht. Ja, absolut, das sehe ich auch so. Das heißt also auch äh, scheitern, ich meine, jeder weiß eigentlich, man lernt aus Niederlagen mehr als aus Erfolgen, ja? aber man lernt daraus. Aber wenn man tatsächlich quasi etwas probiert hat, wenn es richtig gemacht hat, aber es hat doch nicht funktioniert, kann man natürlich diese Erfahrung nehmen und die auch beispielsweise in der Angestellten-Tätigkeit ja. ja, umsetzen. Äh, man sollte keinen Zwingen, Unternehmer zu werden. Und es ist auch nicht jeder, ich sage mal, dafür geeignet. Aber man sollte immer die Option haben und man kann die Erfahrung, die man in einem entweder erfolgreichen oder einem gescheiterten Unternehmen gesammelt hat, natürlich auch in einer Angestellten-Position einsetzen. Und ich glaube, auch da ist es besser geworden. Aber dennoch, glaube ich, ist immer noch in Deutschland eher einen Makel zu sehen, wenn man gescheitert ist, als was Positives. Ja, deshalb halten viele es auch eher, sag mal, geheim. Und da sollte man einfach offen drüber reden. Ja, Und da, da, das würde auch zu einem ganz entsprechenden kulturellen Entwicklung beitragen, absolut. Perfekt. Frank, ich äh, schiele gerade hier auf die Uhr.
0: Ich bin auch nahezu am Ende eigentlich mit meinen Fragen. Also wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von Web-ID, so mehr zum großen ganzen äh, Fintech-Markt und auch ähm, einfach das Thema Gründen in Deutschland. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch, war, glaube ich, sehr informativ, sehr aufschlussreich und ich danke dir vielmals auch für die Erläuterung zu deinem Unternehmen. Ja, herzlichen Dank an dich. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Als kleines Fazit bleibt, dass ihr die Finanzdienstleistungsbranche maßgeblich beeinflusst habt ähm, und Endkunden wie beispielsweise mir und vielen Hörerinnen und Hörern habt ihr viel Zeit und Nerven erspart und eure Kunden wiederum profitieren natürlich von der rechtssicheren Identifikation und Vereinbarung von Rechtsgeschäften. Ähm, du hast den Ausblick gegeben, was wir in der Zukunft alles noch erwarten können, in welchen spannenden Themenfeldern ihr wächst und wo sich ähm, gerade sehr viel tut. Wir sind gespannt und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr weitere Informationen braucht, äh, könnt ihr euch gerne an Frank oder mich wenden. Seine Kontaktdaten packen wir wie gewohnt in die Episodenbeschreibung. Hört auch gerne bei Franks Podcast rein, äh, Pro und Jorga und lasst gerne eine Bewertung da, sowohl für seinen Podcast als auch für unseren. Und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein bei Sound of Finance.